اصل پنجم پادکستهان آتش آشیان پیشکش می شود به خاکهای حضرت مادر به احترام مادر به یاد مادر و تقدیم می شود به آن حقیقت لیله قدر که پروانسان در آتش سوخت تا قبسی باشد محمدیان و یاوران علی را تا از نور نازنین او در شبهای تار صحرای سینای نفس و ناسود روشنا و گرما بگیرند و اقتدا کنان به نور او رحس پار وادی ایمن شوند در فصل پنجم نوزده شب حیعت هان در کنارتان خواهد بود چهارم و پنجم جمادی الاول به زینب کبرا سلام الله علیه ها اختصاص خواهد داشت. ده جمادی از جنگ جمل و یازده جمادی الاول از نامه های مولا پس از جنگ جمل خواهیم گفت. دوازده و سیزده جمادی الاول و همینطور بیست و پنجم جمادی الاول تا دوم جمادی الثانی سوگوار حضرت صدیقه تاهره سلام الله علیه ها خواهیم بود. ده جمادی و ثانی از جناب جعفر ابن ابی طالب اون سردار بزرگ اسلام سخن خواهیم کرد. 19 تا 21 جمادی و ثانی به مناسبت میلاد مسعود صدیقه طاهر سلام الله علیها توفیق داریم از حضرت مادر بگیم و مشام جان رو اعتصای کنیم. 29 جمادی و ثانی سالگشت درگذشت اموی بزرگوار امام اصر علیه السلام جناب سید محمده و به شرافت اون عالی قدر و پس این شب فست پنجم هان
دمشق سوریه یا شامات قدیم به دلیل نقش عمده‌ای که در شکلگیری تاریخ اسلام دارد بسیاری از تاریخ نویسان از آن به مدینه الاسرار لقب دادند به معنی شهر رازها چرا شهر رازها برای ما شیعیان این شهر رازها بیشتر مسمى و مفهوم دارد یعنی دیار بنی امیه و شامی که برای ما به عنوان نماد خلافت بنی امیه، معاویه، یزید و ظلمهایی که به اهل بیت اسمت و تهارت علیه السلام در خلال حکومت آنها و خلافت آنها رفته است اما علا رغم اون آتفه ماشیعیان و گرایش ماشیعیان به سمت شام زیاد است شامی که در دوران بنی امیه بنابر اظهار تاریخ نویسان تا سال صدوم هجری تقریبا به امیر المؤمنین علی علیه السلام سب میشد جسارت میشد دستور این بود که بعد از نمازها و در خطبه های نماز جمعه علی علیه السلام مورد لعن قرار بگیرد مردم شام با آن فرهنگ بزرگ شده بودند اون شام که مرکز توطعه علیه ولایت بود چه در زمان معاویه و جنگ بزرگ سفین و چه در زمان یزید و حادثه آشورا و چه در توطعه ای که علیه امام حسن علیه السلام در مدائن شد و چه بعد از آن در دوران سایر خلفای بنی امیه مثل ولید ابن عبدالملک و سایرین چگونه است که هم بسیاری از مزارهای اولیاء مورد احترام شیعه در اونجا هست و هم شیعه به اون شهر گرایشی بسیار عاطفی داره ما وقتی که به شام پای میگذاریم در گوشه گوشه آن نگاه میکنیم آثار ملکوتی اهل بیت علیه السلام رو در نقطه نقطه آن سامان میابیم در حالی که هیچ اثری از اون دستگاه امپراتوری خلافت معاویه و امویان به جز یک مسجد مسجد بنی امیه یا مسجد امویین جامع الامویین یا یک میدان ساحت الامویین چیز دیگری نمیابیم اما در شام مرقد متحر حضرت زینب علیه السلام که یک روزی به حسب ظاهر اسیری بود که مورد تحقیر مردم قرار می گرفت. امروز در درجه از شکوه و ابهت و جلال هست که هر بیننده ای و هر رهگذری شیعه یا سنی باشد وادار به تجلیل و وادار به احترام و سرخم کردن در مقابل اون بارگاه ملکوتی میشه. شما نگاه کنید در شام حالا غیر از مرقد متحره حضرت زینب که درباره آن بیشتر صحبت خواهیم کرد مرقد متحره ام پلسوم خواهر حضرت زینب رقیه سکینه یا سکینه دختران امام حسین مرقد حمیده دختر حضرت مسلم ام سلمه همسر پیامبر اسماء همسر جعفر تیار فزه خادمه حضرت زهرا امار یاسر بلال حبشی حجر ابن ادی و جاهای مثل رأس الحسین در حلب یا مشهد محسن در حلب اینها نقاطی است که شیعه رو به سمت شام جلب میکنه 
حالا چه اتفاقی افتاده که اینگونه شام محل استقرار اولیا و شیعیان شده و در طول تاریخ با آن آموزه هایی که معاویه و بنی امیه علیه علی ابن عبی طالب و تشیع در ذهن مردم شام آموزش داده بودند مردم امروز شام برخلاف اون آموزه ها از آن اهل سنت متعصبی که با دستگاه ولایت و با شیعیان ولایت مشکل داشته باشند نیستند این خیلی جالبه چرا؟ ببینید اگر یک مرور تاریخی بکنیم در مورد شام میبینیم که در همون سده اول هجرت و سده دوم شورش هایی که در کشورهای اسلامی شروع میشد و فرا میگرفت در اراق در حجاز و در گوشه گوشه کشورهای اسلامی به دلیل ناامنی ها به دلیل ظلم هایی که حاکمان میکردن مثل حکومت عبدالله ابن زبیر و برادرش مصعب که در حجاز خلافت اعلام کرده بودند و به شدت با اهل بیت علیه السلام و نسبت به بنی هاشم به طور عام و نسبت به اهل بیت به طور خاص سختگیری میکردند این موجب شد که بسیاری از آن عزیزان دیار خود را که حجاز باشد و جایگاه وحی باشد و سرزمین وحی ترک کنند و هجرت کنند و بسیاری از آنها به شامات هجرت کردند که پایتخت امویانی بود که این امویان با عبدالله زبیر و حکومت زبیریان آمدن اونجا که از سیطره حکومت زبیریان که حتی اراق بر بخشی از اراق نیز سلطه پیدا کرده بودند در امان باشند درسته که شام به خاطر قدرت امویان چه از نظر سیاست های حکومتی و چه از نظر فرهنگ عمومی مردم که حاصل تبلیغات حکومت بود با اهل بیت و شیعیان ارتباط خشن و رفتار بدی داشتند اما مهاجرت قبایل گوناگون عرب و همینطور بسیاری از بنی هاشم و دوستداران بنی هاشم اوزا رو کم کم دگرگونه کرد و تأثیر حضور این بزرگواران در میان اهالی شام کم کم شام رو سرزمین مناسبی برای مهاجرت های شیعی و سکونت دسته های بیشتری از بنی هاشم و طرفداران آنها کرد مخصوصا بعد از حکومت معاویت ابن یزید یعنی نوه معاویه و پسر یزید مثلا شما نگاه میکنید میرید قوطه دمشق که همون در واقع کمربند سبز دمشق باشد به طور عمده مسکن قبایل بسیاری از اهل یمن بود یمنی های شیعه شیعیان خالص مثل بنی همدان که اینها از عراق مهاجرت کرده بودند یعنی از یمن به عراق یمنی الاصل بودند و از عراق به خاطر حکومت زبیریان به شام مهاجرت کرده بودند و قبیله های دیگری از یمن که تا امروز هم که شما نگاه میکنید در بسیاری از محله های دمشق و شامات با نام های یمنی نامگذاری شده و هنوز اون نام ها بر اونها مونده مثل حجیرا یا حجیره که روستایی بوده است در کنار روستای زاویه که مرقد زینب علیه السلام در آن واقع شده که امروز تقریبا دیگه یکی شدند و حجیره یا حجیره در واقع محله است از محله های زینبیه یا این سرما یا سنعا امروز توی دمشق محله به نام سنعا هست یمن و محلات دیگری که بر این مبنا نامگذاری شده روستای راویه من اشتباهاً اگر گفتم زاویه سبقلسان شد ببخشید روستای راویه 
که محل دفن پیکر متحر حضرت زینب هست که امروز به نام زینبیه یا به نام از سید زینب مشهوره و همینطور حجیره همون روستایی که گفتم مجاوران که امروز از محلات زینبیه محسوب می شود محل استقرار و سکونت بنی همدانی شد که از شیعان خالص امیر مؤمنان و خاندان اسمت و تارت بودند که از سال 41 هجری از عراق به شام مهاجرت کردند و در این روستاها مستقر شدند خب میبینید که حضور شیعیان در اون منطقه باعث این میشود که اون فرهنگ مسبومی که معاویه و بنی امیه در ذهن مردم آنجا تزریق کرده بودند و نهالش رو کاشته بودند خونسا میکنه و امروز ما میتوانیم بگیم که یکی از بهترین کشورها به حیث تعامل مردمش با شیعه میتونه یکیش مصره به خاطر حکومت فاطمیون و یکی سوریه است سوریه اون تعصباتی که بسیاری از اهل سنت در کشورهای دیگر با شیعه ها دارن اصلا نداشته و نداره حالا این 6 7 سال جنگ اخیر این دهه اخیر این جنگ هایی هم که صورت گرفت توسط مردم کوچه و بازار سوریه نبود اونها مشتی متعصبان از اهل سنت در واقع آموزه های وحابی و آموزه های طالبانی و آموزه های داعشی رو در ذهن اونها به اصطلاح فرو کرده بودند و اینها اون آموزه ها رو فرا گرفته بودند و به شدت هم مهاجر از کشورهای دیگری بودند اکثر تروریست هایی که در سوریه در این ده سال با حکومت مرکزی سوریه می جنگیدند اکثرم غیر سوری بودند بسم الله الرحمن سلام عرض میکنم خدمت شنونده های عزیز پادکست هان و خیلی خوشحال هستم که باز توفیق داریم در فصل پنجم پادکست هان آتشاشیان گفتگوهایی رو با کارشناسان و عزیزانی که در زمینه هایی که مربوط به برنامه های ما هستش که اعیاد و وفیات اهل بیت علیهم السلام هست یا وقای تاریخ اسلام پجرش هایی داشتن خدمتشون باشیم و گفتگوهایی رو با اونها داشته باشیم و اون رو به گوش شما برسونیم مهمان امشب ما آقای دکتر احمد خامیار محقق تاریخ اسلام و تشیع هستند و همینطور برادر عزیزم آقای محمد حسین فروغی آقای خامیار داره مدرک کارشناسی ارشد مطالعات اسلامی از دانشگاه اسلامی لبنان و دکترای تاریخ و تمدن ملل اسلامی از دانشکده الهیات دانشگاه تهران هستند حوزه اصلی پژوهشی آقای خامیار تاریخ و میراث اسلامی در حوزه سرزمین‌های عربی به ویژه اراق و شامات و حرمین شریفین پجروهش ها مطالعات میدانی و کتابخونه ای گسترده ایشون در زمینه اماکن مقدس و زیارتگاه های جهان اسلام به ویژه در سوریه و لبنان و اراق داشتند. 
از اونجا که ایشون پژوهش ها و مطالعات میدانی و کتابخانه گسترده ای در زمینه اماکن مقدس و زیارتگاه های جهان اسلام به ویژه در سوریه و لبنان و عراق داشتن از ایشون دعوت کردیم تا در برنامه امشب پیرامون محل دفن حضرت زینب کبرا سلام الله علیه ها که میدونید به دو روایت حداقل هست که گرجای مبارک ایشون در مصر هست یا در شام و خب اختلاف نظرهای هم وجود داره گفتیم که خدمت ایشون باشیم من و برادرم آقای فروغی با ایشون گفتگویید خواهیم داشت پیرامون این که یافته های ایشون نسبت به زینبیه که در سوریه قرار داره چطور هست و احتمال بیشتر هستش که محل دفن حضرت زینب کبرا سلام الله علیه ها در مصر هست یا در سوریه جناب آقای خامیار سلام عرض میکنم خدمت شما همینطور جناب آقای فروغی خدمت هر دو بزرگوار سلام عرض میکنم در خدمتون هستیم با اشتیاق مواز شما رو میشنویم سلام آرادت خدمت آقای احمد خامیار برای اولین سوال میپرسم در مورد مزار حضرت زینب در شام و قبری که در حقیقت به ایشون منصوبه و امروز به نام زینبیه شناخته میشه در مکتوبات و مستعدد و تاریخی چه شواهد و بیانه براش داریم من هم سلام و از عدب دارم خدمت شما جناب آقای بونکدار و همچنین به مخاطبان محترمه پادکست هان ببینید خب ما درباره مزار حضرت زینب در شام شواهد تاریخی متعددی داریم که قدیمی ترین اونها به قرن ششم هجری میرسه حالا بیشترین شواهد متون مکتوب هست اشارهایی هست که مورخان و جغرافی دانان توی کتابهای خودشون به مزار حضرت زینب داشتن مثل ابن جبیر و ابن اساکر و علی ابن نبی بکر حرایی و امثال اینها حالا در کنار این متون مکتوب ما یک سنگ نوشته یا در واقع کتیبه روی قبر رو هم داریم که احتمالا قدیمی ترین شاهد مادی و اثر معماری هست که در حرم حضرت زینب در دمش موجود بوده خب تصویر این کتیبه قبلا مرحوم سید محمد کازم قزوینی از علمای کربلای معلا در کتاب خودشون که درباره زندگی حضرت زنشته بودن تصویر اون رو منتشر کرده بودن و خیلی ها هم به همون کتاب ارجام میدادن و بعضی ها احیانا گمان میکردن که ایشون اولین کسی است که این تصویر رو منتشر کرده در حالی که من بعدا پی بردم که در واقع این تصویری که مرحوم قذبینی منتشر کرده این رو قبل از ایشون مرحوم امین و دوله از رجال دوری قاجار در سفرنامهی که به حج نوشته و حالا در مسیر سفرش به دمش رفته و مزارات اونجا رو زیاد کرده اولین کسی است که اون سنگ نوشته رو دیده و تصویری از اون رو در واقع طراحی کرده و توی سفرنامه خودش اوورده در واقع توی نسخه خطی سفر خودش سفرنامه حجشون هم یک بار در همون دوره قاجار به صورت چاپ سنگی منتشر شده و بعدا به صورت چاپ حروفی یه بار دیگه هم منتشر شده ولی در چاپ حروفی جدیدش اون تصویر نیست چاپ نشده و تصویر فقط توی نسخه چاپ سنگی سفرنامه دیده میشه امیر دوله یا میرز علی خانه امیر دوله 
صدر اعظم دوره مزفردون شاه بود که بعد از کنارگیری از وزارت یا برکناریش به سال 1316 قمری سفر حج رفت و بعد از یک سال بازگشت حالا تو مسیرش یه سفری هم به شام رفته و اونجا زیارتگاه رو زیارت کرده و این گزارش رو درباره مزار حضرت زینب به دست داده اونطور که امین دوله خودش گزارش داده یعنی امین دوله حالا تاریخ زیارتش هم 1317 قمری بوده میگه که متعلی یا کلیددار بهش گفته که موقع در واقع مرمت یا تمیزکاری زریح و داخل صندوق مبارک قبل اونها دو تا سنگ نوشته پیدا کردن یکیش رو فرستادن به حرم حضرت رقیه که حالا امین دوله تصویر همون رو هم ترسیم کرده بوده ولی الان توی نسخه موجود سفرنامهش اون تصویر وجود نداره و سنگ نمیشته دومی که پیدا کردن همینی هست که امین دوله اون رو یک درواقع طراحی از روی خود نوشته قبل انجام داده و در سفرنامه خودش آورده حالا بر حال هرچند این تصویر عکاسی نیست و طراحی هست که امین دوله از روی سنگ انجام داده ولی با این وجود وقتی این رو با نمونه های دیگه از سنگ قبرهایی که حالا از قرون پنج و شیش و هفت در دمشق به دست اومده مقایسه میکنیم میبینیم که میتونیم ما سبک و دوره تقریبی این سنگ نوشته رو حتی تعیین کنیم خب نوع خطش که به وضوح خط کوفی هست و کاملا هم میخوره به سنگ قبرها و کتیبه های دیگه ای که از قرن ششم در دمش تا الان باقی میده چطور این سنگ نوشته و لوحه میتونه ما رو دلالت بکنه به اینکه اینجا قبر حضرت زینب کبرا سلام الله علیه هست حالا اونطور که از روی تصویر سنگ قبل میتون نتیجه گیری کنیم ظاهرا یک سنگ مرد، تقریبا مربع شکل بوده و در هفت سطر کتابت شده البته حالا تو هر سطر چند کلمه بیشتر نیست که گاهی اوقات حتی کلمات یعنی در جایی که مثلا خط به پایان میرسه دو حرف از یک کلمه یا سه حرف از یک کلمه باقی میمونه و ادامه کلمه در سطر بعدی نشته میشه خب این یه چیز معمول و رایجی بوده در کتیبایی که از قرون خیلی قدیمی به دست میرسه یه چیز کاملا رایجی هست اگر بخوام متنش رو بازخانی کنم متن کتیبه این هست که هازا قبل و زینب سقرا المکنات به ام کلسون ابنت و علی ابن عبی طالب امها فاطمت البتول سیدت نساء العالمین ابنت و سید المرسلین محمد فاطم النبیین صلی الله علیه و سلم خب الان نکته ای که توی این بازخانیمت میبینیم اینه که اینجا صاحب این قبل زینب سغرا مکنات به ام کلسون معرفی شده یعنی کنیش ام کلسون بوده که هم فرزند امام علی و در این حال فرزند حضرت فاطمه زهرا هست و حالا اینطور که بعضی ها مثلا نتیجه میگیرن که صاحب مزار حضرت زینب فرزند امام علی از یکی از زنهای دیگر آن حضرت بوده و نه از حضرت فاطمه زهرا خب اینجا داره ایشون رو فرزند امام علی از حضرت زهرا معرفی میکنه و جالبه که این متن کماهنگی بالایی داره با توصیف هایی که مورخ‌ها و جهانگردا از علم حضرت زینب توی 
همون دوره داشتن مثلا توصیفی که ابن جوبر میاره اون هم همین رو میگه یعنی دقیقا عین تا زیادی شخصیت مدفون در این حلم رو همونی معرف میکنه که توی این کتیب معروفی شده زمنان این رو هم گفتیم که کتیبه از نظر سبک شناسی به آثار قرن ششم میخوره خب حالا ما یه اشاره دیگه هم داریم که ابن اساکر که خودش معرف مهم و برجسته دمشق است و یک تاریخ قطور چند ده جلدی هم درباره شهر دمشق تا زمان خودش نوشته ایشون به ساخت مسجد و حلمی برای مزار عزیزین در زمان خودش اشاره میکنه که میشه گفت این کتیبه هم دقیقا در زمانی که اون بازسازی اون ساخت یا بازسازی انجام شده این کتیبه هم در اون زمان ساخته شده ابن اساکر یکی از مورخ‌های خیلی معروف و برجسته شهر دمشق هست که قرن ششم زندگی میکرده و کتاب تاریخ دمشقی که نوشته یکی از حجیمترین آثاری هست که در تاریخ یکی از شهرها نوشته شده و یک منبع خیلی مهمی برای شناخت تاریخ شهر دمشق و شخصیت هایی که توی این شهر زندگی کردن از در دوره اسلام تا زمان خود ابن اساکر به شما میاد و یه گزارش های خیلی خوبی هم از مساجد و بناهای شهر دمشق در زمان خودش داره تشکر میکنم از مهمانان برنامه و همراهی شنوندگانمون امیدوارم توضیحات که آقای خامیار ته گفتگو برامون از تاریخچه و چگونگی ثبت اولین تصویر سنگ مزار از از زینب سلام الله علیه ها گفتن براتون جالب و مفید فایده بوده باشه از برادر عزیزم آقای محمد حسین فروغی هم تشکر میکنم بابت سوالهای به جایی که داشتم و نکته سنجی که داشتن همه رو به خدای بزرگ میسپارم سلام تو این قسمت از رادیو هان میخوام براتون راجع به کتاب پیامآور آشورا صحبت کنم این کتاب رو آقای عطاالله مهاجرانی نوشتن و انتشارات اطلاعات اونو منتشر کرده کتاب نسبتاً قطور هست حدود 280-90 صفحه تعداد صفحات کتاب هست و جالبه که آقای مهاجرانی غیر از چهره سیاسی که ازشون میشناسیم بیاید تعداد کتاب هایی رو هم نوشتن اولین کتابشون درباره سلمان رشدی و ماجرای کتاب آیات شیطانی بوده و یکی دو سال بعدش هم همین کتابی که امروز میخوایم راجبش حرف بزنیم رو نوشتن یعنی پیامآور آشورا یک کتاب هایی مرسی درباره سلمان فارسی و نهزت آشورا و سه تا رمان دیگه هم نوشتن اسم رماناشون یکی سهراب کشون یعنی همون سهراب کشان 
یکی برف و میناگران و دو تا کتاب پرفروش اخیر هم داشتن گراته شد سه تا رمان یکی شیخ بیخانقاه هست و یکی هم حاج آخوند آی مهاجرانی تو این کتاب تلاش کردن یه روایت تاریخی و مستند از زندگی حضرت زینب ارائه کنن ایشون در ماجرای نوشتن کتاب میگن که خیلی سال قبل رفته بودن دمشق زیارت هنم حضرت زینب و در آستانه وضع حمل همسرشون بوده و خب اونجا نیت میکنن اگر بچه دختر بشه اسمشو بذارن زینب که خب بچه دختر نمیشه و ایشون سال پسر میشن و خب اسمش هم طبیعتا زینب نمیذارن تا 7-8 سال بعدش این پسر میرسه به سن مدرسه دبستانی بوده و برای نوشتن مشقا و تکلیفاش یه سوالی راجع به حضرت زینب از پدرش میکنه و همین جرقه میشه برای آقای مهاجرانی که میبینن ما منابع فارسی خیلی پروپیمونی نداریم راجع به ایشون یا حتی یه کتابی گویا بوده که یه نویسنده غربی هم داشته به اسم دین در خاور میانه که میگن اصلا این کتاب حضرت زینب رو و زندگی ایشون رو در حد یه سفرنامه زنانه روایت کرده بوده خلاص اینا انگیزه نوشتن این کتاب پیامآور آشورا برای آقای مهاجرانی بوده فصل اول عنوانش هست در خانه فاطمه تو این فصل میان ایشون شرح وقایه سالهای زندگی حدت زینب رو میدن و همینجا به یه داستانی اشاره میکنن که روز ولادت حضرت زینب سلمان برای تبریک میاد خونه حضرت امیر و حضرت فاطمه و میبینه که با اینکه یه تولدی اتفاق افتاده ولی حضرت امیر گویی که خیلی قمگینن یعنی قمی در پس این شادی دارن و اونجا با سلمان حرف از کربلا میزنن و رنج هایی که این زینب کوچک قراره که در سرنوشتش داشته باشه یکم جلوتر میتونیم روایت های کوتاهی از زندگی جناب عبدالله ابن جعفر رو ببینیم که ایشون در آینده میشن همسر حضرت زینب و جالبه که از صفات ایشون یکیش بخشندگیشون هست و میگن انقدر بخشنده بودن که ایشون رو بهرال جود حتی صدا میکردن و گویا مثلا حسنین به ایشون یه وقتایی میگن که اصلا دیگه این حد از بخشش ممکنه که اصراف باشه و مشکل ساز باشه از این روایت آقای مهاجرانی هست اما عبدالله ابن جعفر میگن المومن و کهیست یه جواب جالب میدن میگن که پدر مادرم به فدای شما خدا من رو عادت داده که همیشه تو زندگی خودم شاهد بخشندگیش باشم منم مردم عادت دادم که من همیشه به اونها ببخشم حالا نگرانم که اگر این بخشندگی از سمت من قطع بشه یعنی من ترک عادت کنم خداوند هم عادتش رو در قبال من تغییر بده فصل دوم که عنوانش هست پیامبری و پادشاهی آقای مهاجرانی تحلیل و در واقع روایت تاریخی از ماجراهای سیاسی بعد از رحلت حضرت رسول رو 
نوشتن و نشون میدن که اختلاف اصلی دو جریان سیاسی بعد از پیغمبر یعنی جریان حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام و مخالفینشون یه اختلاف سیاسی بر سر معنای حکومت بوده اینجوری که جریانی که حضرت علی علیه السلام بودند حکومت رو وسیله پیامبری میدونستند و جریان مقابل اصلا حکومت پادشاهی میخواسته ایشون اینجوری می نویسن که دو جریان پیامبری و پادشاهی در دهه نخست پس از رحلت پیامبر اسلام با خانه نشینی علی علیه السلام و حکومت معاویه بر شام در سال پنجم از خلافت عمر ابن خطاب چهره مشخص یافت. یک جریان بر اصول اسلامی و احکام قرآنی و سنت پیامبر پا می فشرد و جریان دیگر بر حکومت و قدرت می اندیشید. تو همین قسمت نویسنده با استناد به کتاب های تاریخی موارد متعددی از انحراف حکومت های تازه روی کار اومده از آموزه های اسلامی رو و البته موارد متعدد دیگه ای از اعتراضات مداوم خانواده و یاران پیامبر رو برمی شمارن. فصل سوم عنوانش هست امواج مصیبت و ساحل شکیبایی. آی مهاجرانی تو این قسمت آغاز رنج های حجرت زینب رو دارن میگن که با شهادت پدرشون آغاز شده و روایت میکنن من این مت رو براتون میخونم آنچه واقعیت دارد چهره خونی نعلی بود و اینکه روزگار او توان و تحمل ادالت او را نداشت بله علی کشته ادالت بیپایانش شد این قسمت روزگار زندگی اهل بیت بعد از شهادت حضرت علی هم روایت میشه روزگار سخت حکومت به نام اسلام معاویه که به نام اسلام اما در واقع اسلام معاویه که خب هیچ نسبتی هم با ارزش های اسلامی به معنای حضرت ختمی مرسوت نداشته و البته سختی ها و تنگنه هایی که اهل بیت توش قرار میگرفتن و با این حال نقش آفرینی های مهم خودشون رو داشتن همچنان اونجوری که آقای مهاجرانی می نویسن فعالیت اهل بیت تو این دوره بیش از هر چیزی فعالیت های فرهنگی بوده مثلا حضرت زینب توی مجلس زنانه تفسیر قرآن می گفتن به نظر نویسنده تفاوت اصلی حکومت معاویه با حکومت پیامبر و حضرت علی توی استبدادی بودنشه به این معنی که معاویه خودشو بیچون و چرا حاکم بر مال و جان و ارز و ناموس مردم میدونسته باز از روی متن براتون میخونم اینجا رو مبنای این نظریه حاکمیت بیچون و شرا بر جان و مال و آبروی مردم بود معاویه روزی به سعسعه در حضور مردم گفته بود الارض الله و انا خلیفت الله فما اخذ من مال الله فهولی و ما ترکت من حکان جائزن لی زمین از آن خداست و من جانشین خدا هستم آنچه از مال خداوند برمیدارم برای من است و آنچه را که رها میکنم نیز اجازه دارم این نظریه پشتوانه استبداد و سرکوب مردم و حتی حرمت خونواده پیامبر و شهادت یاران حضرت علی بود 
تو همین قسمت های کتابه که میتونیم روایت پرکششی از حکومت استبدادی معاویه و برخورداش با کسایی مثل حجر ابن عدی یا حجر ابن ادعی و ابوذر و جریان جعل حدیث و اینا رو بخونیم البته جریانات منتهی به روی کار اومدن یزید کسی که هیچ اعتنایی رسما به بدیهیات آموزهای دینی نداشت و تظاهر به کفر و الهاد میکرد یعنی این جریانات رو داره نشون میده و در نهایت توته های معاوی کارگر میفته و امام حسن علیه السلام به شهادت میرسن با زباره بخش از مت رو بخونیم ده سال پیش در تنهایی به تاریکی پیکر خونین علی را به خاک سپرده بودند و حال شاهد شهادت امام مشتبه هستند چراغ چشمان زینب همان چراغی بود که از غیب میسوخت چشمانی درخشان و اشکی روشن در قسمت های پایانی همین فصل آقای ماجرانی به ماجرای خاستگاری معاویه از بانو فاطمه دختر حضرت زینب برای پسرش یزید اشاره میکنن و دلیل چنین کاری رو نزدیک شدن به اهل بیت پیامبر با هدف به دست آوردن محبوبیت مردمی ذکر میکنن توتایی که البته خب توسط حضرت ابا عبدالله خونسا میشن بعدی عنوانش هست مرگ معاویه و پادشاهی یزید با یه بیت شعر از یزید شروع میشه که ترجمه فارسیش اینجوریه که یعنی بنی هاشم با پادشاهی بازی کردن و الا نه خبری اومده و نه وحی فرو فرستاده شده شعری که یزید اونو تو مجالس عمومی میخوند و از همین کار میتونیم خب یزید رو بشناسیم تو همین قسمت به روایت تاریخی وقایع منتهی به شهادت امام حسین برمیخوریم کافر کشی های یزید و ظلم ها و جنایت هاش و البته تلاشش برای بیعت گرفتن از امام حسین و امتناع امام حسین باز از مصر یه بخشی بخونیم حسین در مورد بیعت با یزید گفت برادرم اگر در دنیا هیچ پناه و پناهگاهی پیدا نکنم با یزید ابن معاویه بیعت نخواهم کرد خیلی جالبه جمله اگر هیچ پناه و پناهگاهی پیدا نکنم که ما میبینیم این خانواده قول و فعلشون یکی هست در ظهر آشورا دیگه ظهور تام و تمامه این قول هست کاروان حسین علیه السلام به سوی سرنوشت راه میفتد سرنوشتی که پیامبر سالها قبل آن را پیش بینی کرد و آنطور که ام سلمه نقل کرده نقل ام سلمه را الان میشنوید حسن و حسین که در خانه من نزد پیامبر بازی میکردند جبرئیل آمد و گفت ای محمد پس از تو امت تو این فرزندت را خواهند کشت و با دستش اشاره به حسین کرد رسول خدا گریه کرد و او یعنی حسین علیه السلام رو در آغوش کشید کاروان به سوی سرنوشت محتومش به راه میافتد و زینب در میانه کاروان میدرخشد آفتاب جمع زنان زینب است زنی در کمال عمر خود پنجاه و چند ساله زنی که سالها در مدینه 
محفل تفسیر قرآنش روشنایی بخش دل و دیده زنان شهر بوده است به زینب صاحبت و شورا می گفتند زنان بنی هاشم دیده بودند که زینب همواره طرف مشورت علی و برادرانش بود خانش خانه آشنایی دردمندان بود و به او ام العواجز می گفتند خانه زینب کانون امید گرفتاران و درماندگان بود فصل پنجم عنوانش هست مکه و به روایت وقایع روزهای حضور امام حسین و خانواده و یارانشون تو مکه اختصاص پیدا کرده تو این قسمت میتونیم توطعه های اولیه یزید و حکومتش برای مقابله با امام حسین و البته نامه های مردم کوفه به امام حسین و دعوت از ایشون برای رفتن به کوفه رو بخونیم ماجرا در حال شروع شدن و اندوه بی پایان زینب به زودی به اوج خودش میرسه فصل شیشون عنوانش هست کاروان آشوان و توش به وقای منتهی به فاجعه آشورا پرداخته میشه نویسنده تو یه بخشایی از این فصل به بلایی که استبداد سر جامعه میاره اشاره میکنه و میگه اگر استبداد ماند و تبدیل به فرهنگ شد و در لابلای امیدها و آرمانها و زندگی روزمره مردم جا گرفت دیگر هر کس برای ماندن به آنچه نمی اندیشد آرمان ها و ارزش ها و جان و آبروی دیگران است. عجب حرفی. آی مهاجرانی میگن که استبداد بنیان های اخلاقی هر جامعه ای رو انیقن ویران میکنه و یکی از اهداف حسین ابن علی در قیامش مبارزه با استبداد اوموی ها بوده. تو این فصل همینطور میتونیم روایت خیلی پرکششی از ماجرای شهادت مسلم ابن عقیل ماجراهای مربوط به حرکت کاروان امام حسین از مکه به سمت کوفه توقفش تو منازل مختلف و خطبه ها و نامه های حضرت در مسیر رو هم ببینیم خبر شهادت مسلم و هانی و دیگران و توسعه یزید و ابن زیاد به گوش کاروانیان میرسه و این بین محور و ستون خیمه اطمینان و استواری و پناه زنان و مردان کاروان بعد از حسین ابن علی حضرت زینبه همه حرف اینه تو این فصل میشه شرح نسبتا مفصلی از وقایع مختلف از حرکت به مکه تا شب آشورا رو خوند آشورا جالب اصلا یعنی عنوان فصل هفتم کتاب هست آشورا یکی از نقاط عطف این فصل ماجره شعر خوندن امام حسین تو شب آشورا و واکنش حضرت زینبه که این قسمت رو براتون از رو میخونم امام حسین علیه السلام میخونن یا دهر افن لکه من خلیلن کم لکه بل اشراق و من صاحب او طالب قتیل و ده لا یقنع بل بدیل و 
فإنما الأمر إلى الجليل وكل حي صالك سبيل ای روزگار اوف بر تو شرم بر تو چه ناسوتوده ای هستی تا چند هر بامداد و شامگاه آرزومند به خون قلتیده ای داری تا چند تا کی هر صبح و شب آرزوی به خون قلتیده شدن کسی رو داری روزگار کسی رو به جای دیگری نیپذیره کار دست خداست و هر انسان زنده راه مرگ رو طی کنه همه میرن خیلی خیلی این بیت بیت درخشانیه و حقیقتا عربیش خیلی پرکشش تر از فارسیش هست و اونطور که حضرت امام سجاد میگن این کلام ایشون هست که امم که شعرها رو شنیده بود طاقتش تمام شد و بانگ برداشت ای کاش مگ زندگی مرا هم میگرفت امروز روزی است که مادرم فاطمه و پدرم علی و برادرم حسن درگذشتند ای جانشین گذشتگان و ای مایه امید باقی ماندگان پادکست هان دستاورد گروه پادکست های همیشه در میانه و تلاش میکنه هیئتی شنیداری باشه با جانمایی در تقویم معرفتی دوستداران علی و آل علی علیه مسلم شرکت دادگستر اصر نوین هایویب هم صاحب امتیاز این کار هست و ممنونیم که به گروه پادکست های همیشه در میان اعتماد کردن و با همراهی خودشون باعث شدن بتونیم تا اینجا پنج فصل در کنارتون باشیم چه که در دیباچه برنامه شنیدید نفس یا نفس بود که بخشی از سماع طریقت بکتاشیه عثمانیه بکتاشیه محبوب ترین و مردمی ترین طریقت های تصوف در عثمانی بودن که ارادت و تمایلشون به اهل بیت علیهم السلام زبان زد خاص سوامه به خواست برخی دوستان در این فصل همه شبهایی که برنامه داریم رو ابتدا به آگاهیتون رسوندم که پیش پیش بدونید چه شبهایی کنارتون خواهیم بود گزارشی که در بخش نخست از شهر دمشق گفته شد توسط جناب آقای واحدی انجام شد معرفی کتاب رو با صدای خانم زهرا شمیرانی شنیدید و من محمد حسین بنکتار تهرانی 
میزبان شما تو این پادکست هستم. ازتون دعوت میکنم با دیگر کارهای گروه پادکست های همیشه درمیان هم همراه بشید. شما میتونید کارهای ما رو در پادگیرهای گوناگون از جمله کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست، انکر و اسپاتیفای بشنوید و اخبارش رو از راه صفحه هامون در اینستاگرام و تلگرام و روبیکا دنبال کنید. گجستگان فلسطین سپس اسرائیل ما توی این پادکست به ماجرای مناقشه میون فلسطینی ها و اسرائیلی ها میپردازیم و سالهای قبل از شروع مناقشه فلسطین آغاز میکنیم و با مرور تحولات مربوط به یهودیان و دولت عثمانی و وضعیت مهاجرت به کرانه غربی رود اردن تا قطنامه تشکیل دولت اسرائیل در سازمان ملل در سال 1947 پیش بید گوجستگان سلام به دوستان من سیاوش فلاحپور دلبسته و پیگیر مسائل خاورمیانه هستم که به خواستاری گروه پادکست بعدن تغییر کرد و مشخص شد اسنادی که بر مبنای اون محاکمه انجام شده بوده ساختگی بودن ولی خب پنج سال بعد از دادگاه این افشاگری تاثیر چندانی نداشت پادکست زنان که رسانه هست برای زنان و بنا داره به جای اینکه درباره زنان حرف بزنه با اونها حرف بزنه و همه گفته هاش از راه شنیدن و تلاش میکنه به جامعه بگه مسئله زنان فقط مسئله زنان نیست مسئله همه ماست زنها نیمی از جهانند و مسئله زنها مسئله همه جهانند زن بودن نباید ابزار باجگیری باشه نه باجخواهی در هیچ حوزه ای نه عاطفی نه سیاسی و نه اجتماعی و حقوقی و فقهی پادکست روسا در راه که بر پایه یادداشت‌های شاهرخ مسکوب از آذر 1357 تا آذر 1376 پیش میره و به نوعی روایتگر تاریخ مردم ایران از خلال زندگی روشنفکری شاهنامه پژوه و هر شماره تقدیم نامه ای داره که وانمایی یکی از شخصیت‌های موثر فرهنگی در 100 سال گذشته است. روسا در راه یک هفته در میون منتشر میشه. هفتمین شماره پادپخش روزها در راه رو به یک عمر مجاهدت عاشقانه بانوی همیشه مهربان آموزگار فرشت خوی این دوران توران خانوم میرهادی تقدیم میکنم که شاید بزرگترین دستاورد زندگیشون نه مدرسه فرهاد و نه فرهنگ نامه کودکان و جوانان که این آموزه ستوک بود که یه غم یا درد یا عشق بزرگ رو به یه کار بزرگ تبدیل کنید مادر همیشه به ما میگفت که غم بزرگ رو تبدیل کنید به کار بزرگ این شماره رو به آفاق تفکر معنوی داریوش شایگان در اسلام ایرانی تقدیم میکنم که به همون گوش زد کرد قرب زدگی شرقی معابانه تاریکندیشی جدید این شماره رو خاکسارانه به روح مهربان و مردم دوست 
استاد محمد جعفر محجو پیشکش میکنم او از جمله اساتید برجسته زبان